0: Der Darm ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Gesundheit bis ins hohe Alter.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Immer wieder sprechen wir über die Vorteile und gegebenenfalls auch die Notwendigkeit einer Darmsanierung und einer gut funktionierenden intakten Darmschleimhaut. Jetzt nehmen wir das Thema mal so richtig auseinander und erklären euch, wie man Schritt für Schritt zu einem gesunden Darm kommt. Genau, und wir, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Und ihr hört diesen Podcast entweder auf RTL Plus Musik Oder auf anderen Streaming-Diensten. Wenn wir über Darmsanierung sprechen, welche Teile des Darms sanieren wir denn da eigentlich? Also nur die Schleimhaut der Darmwand oder sind da auch noch andere Elemente relevant? Ich würde noch
0: mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, man muss ja eigentlich objektiv wissen, brauche ich sowas? Natürlich muss ich ganz ehrlich aus meiner Erfahrung sagen, ich habe noch keinen Patienten gesehen fast, der einen Tip-Top-Darm hatte. Man kann... Ähm, auch eine eine Stuhluntersuchung der Therapie voranschicken, vor allen Dingen, weil bestimmte Informationen wichtig sind zu haben. Sag mal welche. Zum, ja, und das davon hängt ja auch ab, wie ich strategisch vorgehe, weil auch bei mir individuell in der Praxis niemand ein stumpfes Schema bekommt. Also, das können wir jetzt auch nicht hier sagen, so, es macht ja alle das, wuh, und dann geht's so. Zum Beispiel. Wenn der Stuhl pH, ist der sauer, ist der basisch? Gibt es entzündliche Veränderungen im Stuhl wie Kalprotektin? Das ist zum Beispiel so ein Wert. Wie ist die? wie ist die Schleimhautabwehr, also quasi die GSG9 der Darmschleimhaut, ist das sekretorische Immunglobulin A, ist das sehr hoch, ist das übersteigert, sind die quasi im Kampf oder sind die total erschöpft, ist da kaum noch ein Krieger vor Ort. Und was dann auch interessant ist, welche Bakterien sind jetzt total vielleicht pathologisch vermehrt, welche sind ganz erniedrig, zum Beispiel Akamansia, Mucinophila, das sind diese, wie der Name schon sagt, Mucinophil. Das sind die super sympathischen Freunde des Schleims. Also Phyllos ist ja griechisch der Freund und Mukos lateinisch der Schleim. Wenn die niedrig sind, was ja bei den meisten der Fall ist, habe ich da nochmal den und den Extra-Tipp. Zum Beispiel, da muss ich mehr mit Bitterstoffen arbeiten. Und man kann dann nochmal schärfer auch in die Verordnung später von Probiotikern gehen. Was auch noch wichtig ist, ist eine Sache, wo ich mir wünschen würde, und da hatten wir ja auch eine spannende Folge zu Wie sehe ich die Präventivmedizin? Wo übrigens ganz, ganz viele Kollegen sich gemeldet haben, auch eine ganz zauberhafte Kollegin, die mir geschrieben hat, sie haben mir so aus der Seele gesprochen. Ich merke, es tut sich was, dass da so ein Interesse ist, die Medizin ganzheitlich, ursachenmedizinisch aufzutröseln. Das freut mich riesig. Aber eine gute Präventivmedizin, die würde nicht nur diese langweilig, oft stinknormalen Werte wie Lebernierenwerte abnehmen, die bei so vielen Leuten normal sind und trotzdem haben sie vielleicht ein Problem mit der Leber oder Fettleber die Darmschleimhautbarriere messen, ob die intakt ist. Da gibt es ja dann auch ein paar Werte. Das ist alles auch zu diskutieren. Da braucht es auch viel mehr Studien. Ne? Da streitet sich auch die Wissenschaft, wie immer sich gesunde Wissenschaft streitet. Aber aus der Erfahrung, wenn man jetzt zum Beispiel krank wäre und man hat eine schwere Autoimmunkrankheit oder man fühlt sich immer müde, Und der Stuhl ist zum Beispiel sehr reich und er riecht sehr, sehr schlecht. Und wenn man zur Toilette geht, hat man dann auch immer wieder Schmauchspuren in der Toilette. Dann ist das aber auch schon so ein Hinweis, dass mit der Verdauung auf jeden Fall was nicht in Ordnung ist. Du empfiehlst,
1: all diese Werte vorher erheben zu lassen. Macht es auch Sinn, es ohne dem zu tun? Also einfach zu sagen, ich habe den Eindruck, ich kann mal eine Darmsanierung vertragen?
0: Das ist, ich würde das auch individuell machen, weil das, was ich ja auch äh, scharf kritisiere, wir haben ja schlicht und weg auch ein Problem, dass solche Untersuchungen wenig oder kaum von den Kassen bezahlt werden. Das ist ja wirklich ein Thema. Und wenn ich dann sehr viel da auch untersuche, das ist ein großer Kostenpunkt. Sodass ich dann aus der Erfahrung auch, in der Praxis das nicht zwingend bei jedem mache. Früher war es bei jedem, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt genau wissen, was los ist. Aber es macht bei den meisten Sinn. Ich versuche das pragmatisch mal zu beantworten. Jeder, der ähm, wirklich jetzt nachweislich auch klinisch von seinen Symptomen ein Problem hat, ist gut beraten, etwas für den Darm zu tun. Und je schlechter es einem geht, wäre auch mein dringender Rat, dass in professionelle Hände zu begeben und sich da abgestimmt beraten zu lassen. Weil auch hier kann man viel Gutes machen, man kann aber auch viel Geld ja, versengen, wenn man zum falschen Zeitpunkt mit guten Dingen anfängt. Also zum Beispiel fange ich bei einer Darmsanierung nie mit Probiotika direkt an, sondern versuche erstmal den Darm vorzubereiten, damit sich diese ganzen auch hochwertigen und teuren äh, Nahrungsergänzungen äh, auch dann im Darm wohlfühlen. Ne? Jetzt sind wir bei unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du bist mhm. schon eingestiegen.
1: Mhm. Wir sind bei der Vorbereitung. Mhm. Wie bereite ich den Darm vor? Also
0: erstens mal, man muss sich ja vorstellen, dass der Darm gepflegt werden muss, wie unsere Zähne. Und was ich so faszinierend fand bei meiner Ausbildung zur FX-Meyer-Ärztin war, dass ich gelernt habe, dass Menschen zeitgleich verstopft sein können und Durchfall haben. Da gab es so tolle Dias und ich habe gedacht, das ist ja faszinierend. Klingt nach tollen Dias, ja. ja. Und, und, und das ja, das ist auch interessant, dass Menschen wirklich Kotsteine haben können, also kleine Krusten in den Darmschleimhäuten. und nur, die sich da so richtig festsetzen, die auch über Jahre oder viele Monate einfach die Darmschlammhaut, ja, jetzt nicht positiv beeinflussen. Deswegen fange ich bei einer Darmsanierung mit Patienten immer an, auch versuchen, den Darm vorsichtig auszureinigen. Und da suche ich auch dann mit dem Patienten die Form, die zu ihm passt. Ja, das muss nicht gleich der große Glaubersalzangriff sein. Ähm, bei Schwerkranken kann man auch mal ähm, und auch bei, bei Leuten, die einfach sagen, ich möchte es sehr, sehr intensiv machen. Manche profitieren auch von einer Kolonhydrotherapie, wo der Darm mit Wasser wirklich mehrfach durchgespült wird. Und dann staunt man, was da auch manchmal noch Sachen aus dem Darm rausgewaschen werden, zum Beispiel so Tomatenhaut und Paprikahaut, deswegen esse ich die ja auch nicht gern. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und da ist so eine warme Tomate, dann kaue ich das, aber dieses ganze Hauttomätchen, was dann irgendwo am linken Backenzahn klebt, das will ich nicht mehr so gern. Das muss man aber nicht, aber es ist, es wäre jetzt so die 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 die, die Perfekte Variante. Es gibt in der Apotheke, es gibt von Reinsubstanzenherstellern gute Präparate, mit denen man auch Toxine im Darm binden kann und diese Schleimhäute so ein bisschen ausbürstet. Also da geht man auch mit bisschen Ballaststoffen ran. Und was ich auch wirklich gerade am Anfang empfehle, ist mit Tees zu arbeiten. Weil Tee ist, finde ich, eine ganz charmante Variante, um den Darm zu erreichen und um die Darmschleimhaut zu gerben. Also eine Substanz, mit der ich sehr gerne arbeite, ist auch Eichenrindentee. Den kann man dann auch individuell abgestimmt mit anderen Heilkräutern mischen. Und das für einen gewissen Zeitraum so mal von vier, sechs Wochen wirklich zu trinken. Es ist wirklich kein schmackhafter Tee. Aber er hilft, der Darmschleimhaut zu regenerieren. Und was mir ganz wichtig ist, wenn der Darm braucht immer die Hilfe der Leber. Wir reden jetzt über, wie machen wir den Darm gesund. Aber der Darm kann nur gesünder werden, wenn ich über die Abteilung Leber gehe. Die Leber ist das größte Stoffwechselorgan und der größte Verdauungshelfer. Das heißt, die Leber muss sich genauso bedenken. Das heißt, was liebt die Leber? Die Leber liebt Bitterstoffe. Also aus der Ernährung Chicorée, Radicchio, was man auch wunderbar warm essen kann, gebraten. Und die Leber braucht Bitterstoffe in Unmengen, damit sie da perfekt arbeitet. Und da kann man ja, und da empfehle ich auch gern alkoholfreie Präparate, weil Alkohol einfach auch nochmal Entgiftung für die Leber bedeutet, in Sprayform. Dass man wirklich bei der Darmsanierung dran denkt, ich sprühe oder Bitterstoffe auf die Zunge, zwei-, dreimal am Tag. Ich trinke auch mal vielleicht einen Löwenzahntee, um der Leber auf die Sprünge zu helfen. Und ich esse gerne Bitterstoffe. An
1: welchem Schritt der Darmsanierung sind wir jetzt? Am ersten. Immer noch der erste. Ja. Also ich
0: habe den Darm gereinigt und ich habe ihn beruhigt. Ja, ich, ja, ich denke erstmal auch, dass ich dann anfange, was für ihn zu tun. Was mir zum Beispiel ein ganz großes Anliegen ist, dass man lebenslang an seine Leber und seinen Darm denkt, dass man jetzt nicht denkt, ich mache jetzt einmal so eine Haruk-Aktion, auch so eine Darmsanierung, die kann auch wirklich mal sehr sehr lange dauern. Die macht man teilweise so lange, bis man wirklich messbar zum Beispiel bei Leuten mit Autoimmunerkrankungen oder bei Beschwerden eine Symptomveränderung hat, die Antikörper rückläufig sind. Und, das, und, und zum Beispiel deswegen macht es dann schon Sinn, dass auch mit einem erfahrenen ähm, ja, Profi zu machen, dass man auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand noch einen Parasiten in der Stuhluntersuchung hätte, was ja nicht selten ist, parasitäre Belastungen, dass man dann auch da nochmal gezielt nachfassen kann. Wenn ich jetzt also Schritt 1
1: abschließen möchte und in Phase 2 gelangen möchte, was passiert dann? Dann muss
0: man auch wissen, was ist denn das Wichtigste auch, um den Darm wohnlich zu machen. Ich erkläre das dann auch in der Praxis so, so schreibe ich es auch im Kapitel heil der Verdauung und Energy, so, wo wirklich alles noch mal haargenau im Detail nachlesbar ist und man das auch individuell für sich so rauskristallisieren ist, sollte, dass man die Darmschleimhaut aufbaut. Weil die ist ja auch unsere Barriere. Und das Interessante ist, dass die Schleimhaut der Nasenhöhle, der Mundhöhle, die Schleimhaut der des gesamten magen darm auch der Lunge. Das ist eine große Familie unsere Schleimhäute. Deswegen, wenn der Darm nicht gesund ist, haben auch Menschen öfter Allergien und asthmatische Beschwerden. Das liegt ja so auf der Hand. Und da sind B-Vitamine wichtig. Die Mucosa des Darmes braucht B-Vitamine und die Mucosa des Darms braucht auch gute Omega-3-Fettsäuren, weil das einfach Nährstoffe sind, die der Integrität der Schleimhaut dienen. Und deswegen fange ich auch ganz früh schon an, diese Schleimhaut aufzubauen. Durch Präparate mit B-Vitaminen und auch durch Omega-3-Fettsäuren. Mit Da gehe ich eigentlich immer von Anfang an mit rein. Mit guten Omega-3-Fetten. Also auch nach dem ersten Termin der Praxis, da verlässt keiner den Raum. Wenn es einen Tipp gibt, dann ist es sowas wie Omega-3-Fettsäuren, bestimmte Tees und Bitterstoffe, weil das schon so viel anstiebt im Körper. Ne? Mache ich den, den Erfolg einer Darmsanierung davon
1: abhängig, wie ich mich fühle?
0: Ja, davon kann man sehr, 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 sehr viel ableiten und von der Stuhlbeschaffenheit. Also das ist ja auch ganz interessant. Meine Urgroßmutter erzählte mir noch und auch, auch meine Mutter hat es mir mal erzählt. Früher haben, hat man, also auch bei meiner Mutter war das wohl damals und so, bei dieser Generation, da wurde geguckt, wie geht's dem Stuhl bei Kindern. Kinder haben ja auch oft in Kitas, Kindergarten, oft Würmer. Es wird immer so getan, als wenn man über 18 ist, kriegt man sowas nicht mehr. Ne? Also die Beobachtung des Energielevels, die Beobachtung, wie geht's dem Stuhl, ist die ja, ist die Wurst, sage ich jetzt mal so salopp, gut geformt. Also so ein Spruch aus der Praxis, den ich oft und äh, gerne mache, ist, eine gesunde, ein gesunder Stuhl ist wie eine schnittfeste Wurst. Da bleibt nichts hängen. Und deswegen bin ich ein Fan dieser alten Toiletten aus den 70ern. Damit man es nochmal sieht. Ja, zurück zu den 70ern Toiletten. Dann kannst du nämlich Stuhlvisite machen. Wie sieht das Ganze aus? Jetzt verschwindet das immer irgendwo im, ja, im Nirvana. Und du kannst es nicht mehr so beurteilen. Es ist eigentlich unklug, diese schönen hübschen, modernen Toiletten, die uns von der Wahrheit, von der Wahrheit entlasten. Wir gehen ein bisschen in der Wahrheit entlasten. Ja, also das merkt man schon. Und natürlich gibt es ja dann auch Hinweise, wenn zum Beispiel jemand sogenannte dyspeptische Beschwerden hat, also Dyspepsie, also die Verdauung ist gestört. Dyspepsie ist auch oft ein Zeichen wie Aufstoßen. Aufstoßen während des Essens dann ist ja auch für mich schon ein Indiz, die haben vielleicht zu wenig Magensäure. Schon oben hilft es, die Verdauung zu fördern, damit der Darm es leicht hat. Da kann man auch ein bisschen nachhelfen mit einem Glas Zitronenwasser morgens auf nüchtern Magen. Und wenn jemand starke Blähungen hat und auch oft Stunden nach dem Essen starkes Aufstoßen hat, ist das auch ein Zeichen, dass jemand einen Mangel an Verdauungsenzymen hat. Auch das kann man im Blut messen, aber allein das klinische Erfassen dieser Symptome ist so wichtig. Das ist übrigens ein Appell auch an alle jüngeren Medizinleute her. Wir dürfen uns nicht unsere Sinne verstumpfen lassen. Ich bin immer geschockt, wenn wir uns nur noch auf Laborwerte und nur noch auf Apparate verlassen. Ein guter Arzt, eine gute Ärztin weiß, ihre Sinne einzusetzen, die hast Routine. Also ich mag keine Routine. Ich freue mich, wenn jeder Mensch anders ist und dass man nicht so denkt, ach, da kommt jetzt einer mit dem Symptom, ich stecke den gleichen, die in die Schublade rein. Wir brauchen unsere Sinne, wir brauchen den Willen, die Menschen auch wieder richtig zu untersuchen, also richtig anzufassen. Da erlebe ich ja auch Menschen, die sagen, wir sind noch nie so untersucht worden. Das finde ich alles entsetzlich. Da muss die Reise hingehen, weil es macht unglaublich viel Spaß. Und deswegen ist es ja so faszinierend, dass man allein schon über eine sehr gute Anamnese so viel über den Darm erfassen kann. Ich merke gerade, warum ich so gern so lange an der Uni war, weil ich war immer der, 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 der die Studenten ausgebildet hat. Und die klinische Untersuchung den beigebracht hat.
1: Mhm. Das wäre jetzt eigentlich schon ein sehr schöner Schlussappell gewesen. Ich möchte trotzdem Wir sind noch, noch mittendrin im Darm. Sind, wir sind wir noch mittendrin. Noch mittendrin. Ja. Genau. Ja.
0: Stecken wir noch mittendrin, Anne? Sonst würde ich zwei Hörerinnenfragen jetzt anschließen. Ich würde dann noch gern folgendes, folgendes zurück äh, noch mal kurz in den Darm. Wenn wir jetzt uns so vorstellen, der Darm wird als erstes gereinigt, die Darmschlammhaut wird gegerbt durch Tees, die Leber wird gestützt mit Bitterstoffen, zum Beispiel in Sprayform und aus der Ernährung. Dann fängt man an, die Darmschlammhaut zu renovieren, also zum Beispiel durch eine Verbesserung der B-Vitaminversorgung und man versucht natürlich auch die Ernährung zu optimieren, also alles, was der Darmschlammhaut Stress macht, alles, was immunologisch entzündlich ist, also lässt man weg, Zucker, Süßstoffe, Transfette, auch Zusatzstoffe darauf achten, sowas wie Karagen E407 ist nicht so gesund. Man sollte auch bei einer Darmsanierung und darüber hinaus mal schauen, wie geht es mir, wenn ich Hülsenfrüchte verzehre, wie geht es mir, wenn ich Nachtschattengewächse esse, also Tomate, Paprika, auch die heute ne, können sehr Darm, Darmstress äh, unter Umständen auslösen und natürlich Alkohol und Nikotin ähm, möglichst weglassen. Und die Darmsanierung im, Im Detail, wenn man jetzt auch so Eckpunkte hat, das und das ist im Argen. Aber was zum Beispiel ideal ist, ist dann die Darmschleimhaut nochmal abzudichten, wenn man jetzt wüsste, es gibt da ein Problem. Das merkt man zum Beispiel auch, wenn man Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Dann ist das auch ein Zeichen, dass man eine nicht intakte Darmschlammhautbarriere hat. Da hilft zum Beispiel Glutamin in Pulverform. Dann hilft auch Zink, weil es die Darmschleimhautbarriere stärkt und sehr hilfreich können auch sein, solche Sachen wie Kurkuma, was ich jetzt nicht nur für einen gesunden Darm empfehle, aber auch Kurkuma-Einnahmen helfen, die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut zu reduzieren. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand das schon mal entspannt umgesetzt hat, die Verbesserung der Ernährung, die Darmschlammhautverbesserung durch B-Vitamine, 3 fettsäuren und durch die genannten Tipps. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man dann auch mehr Probiotika einsetzen kann. Präbiotika individuell nach Verträglichkeit kann man schon anfangs reinnehmen. Also zum Beispiel was mit Akazienfasern nehme ich sehr, sehr gern. Und individuell sind solche Tipps wie Knoblauch, Oreganoöl, Schwarzkümmelöl perfekte Helfer. Ich schließe doch noch eine Hörerinnenfrage
1: an. Ja, gerne. Es ist eine Hörerin, die lässt demnächst eine Darmspiegelung vornehmen im Rahmen der Krebsvorsorge. Und sie fragt sich, wie kann ich denn meinen Darm, meine Darmschleimhaut danach wieder aufbauen? Wobei mir sich die Frage stellt, muss man das überhaupt schon, wenn man einfach nur eine Darmspiegelung gemacht hat? Und sie fragt, ist es
0: sinnvoll gezielt, Probiotika, du sprachst gerade drüber, und Präbiotika zuzuführen? Also erstens mal ist das jetzt nicht, wenn man eine Darmspiegelung macht, dass man danach Angst haben muss, dass die Darmschlammhaut angegriffen ist. Ich finde aber, das Thema gesunder Darm geht jeden an. ob Gesund, vorbeugend und krank. Also man sollte sich mit dem Thema befassen. Was hier auch noch ähm, wichtig ist, dass man nicht gleich, finde ich, mit Probiotika reingeht, sondern das so ein bisschen aufbaut. Was ich gesagt habe, Bitterstoffe, die B-Vitaminversorgung, Omega-3, eine Vorbereitung schaffen, die Darmschlammhautbeere vielleicht mit Glutamin abdichten und dann, wenn man auch schon mehr Gemüse isst, Flohsamen, Akazienfasern, Präbiotika gefuttert hat, damit sich die gesunden Darmbakterien da unten überhaupt wohlfühlen, dann kann man damit anfangen, weil die sind ja auch nicht gerade günstig. Und was noch ein Tipp ist, das Mikrobiom im Darm ist abhängig von dem Mikrobiom unserer Mund. Höhle. Das heißt, wenn da oben Sodom und Gomorra ist, kann da unten auch nicht alles besser werden. Deswegen ist auch ein sehr bewährter Tipp Ölziehen zu machen, hatten wir auch schon mal hier und auch wenn man jetzt Probiotika einnimmt in Pulverform, empfehle ich das Patienten auch mal kräftig durch die Zähne zu ziehen, genauso wie beim Ölziehen, man verbessert die gesamte Mundflora und was natürlich einen eine Darmgesundheit wirklich nachweislich schwächen kann, ist, wenn man sehr viel Metall im Mund hat. Also Amalgam leider, wir suckeln zwei Liter Speichel pro Tag. Also Metalle im Mund sind der Darmgesundheit nicht förderlich. Und wenn Frauen in den Wechseljahren merken, ich mache da schon ein bisschen was mit dem Darm, ich komme nicht so richtig in die Pötte, der Darm wird irgendwie nicht so, wie ich es mir wünsche, dann wäre mein dringender Rat, die Hormone prüfen lassen weil wenn das Progesteron im Keller ist und nicht richtig in der Kraft, dann macht das auch unsere Darmgesundheit potenziell schlechter und der Darm kann nicht so gepätschelt werden und getätschelt werden, wie ich es mir wünsche. Aber das geht das Progesteron nicht immer runter in den Wechseljahren? Ja, aber dass man mal guckt, wie stehe ich da und kann ich das dann ausgleichen? Das ist jetzt so eine, ein Griff in die ganz große Trickkiste, wenn man wirklich merkt, da macht schon einer wahnsinnig viel und so und es geht nicht so richtig voran mit dürfen bei den Frauen, bei Männern übrigens auch, nicht die Hormone vergessen. Das nochmal als wichtigen Tipp zum
1: Schluss und noch mehr wichtige Tipps bekommt ihr immer Donnerstag so rund um 14 Uhr von Anne im Magazin.12 bei RTL. Nächste Woche sind wir wieder da und zwar mit einem Thema, das fast jeder und jede Dritte kennt. Das ist das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wie wir da trotzdem den Kopf oben behalten und einen guten Weg damit finden, darüber sprechen wir uns, freuen uns jetzt schon drauf und sagen für heute Tschüss. Ich sage für heute Tschüss. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Bleibt entspannt. Und lest wirklich, um das nochmal zu strukturieren, im Energy-Buch nach, weil da alles nochmal genau erklärt ist. Und habt Mut zur Lücke. Ihr müsst nicht jeden dieser Tipps umsetzen, sondern guckt, was für euch passt. Das Richtig. Ist immer die, jetzt bin ich schon diejenige, die die Gesundheitsappelle
0: Ja, nee, das hat. ist aber wichtig, weil das ist individuell, dass da ist jetzt quasi mal so, ein, so eine Zusammenfassung aus der Praxis. Ich meine, das Energybuch buch gibt es ja auch inzwischen als Taschenbuch für 15 Euro. Ich finde, mehr kompakt kann man jetzt dazu nicht kriegen. Aber Man sollte auch dann wirklich überlegen, das mit einem Profi mal anzugehen. Und so wird dann auch, glaube ich, jeder Mensch eine riesen, riesen, riesen Chance haben, seine Gesundheit zu verbessern. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ahoi und mach was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.